0: 欢迎收听新虎的节目有回、嗯《舞上花园》，足欢喜嘞！伫咧即个时阵，甲大家伫咧空中相见啦。大家好，我是变态新虎。啊，今年个是大年初六哦，伫咧即个开工的时阵，大家拢过节过年吗？我记起来哦，要去做工课啊哦，哈哈哈哈哈，哦、啊，呃、啊。神父呢？呃，昨天呢，去,去了一趟和平公园，去了神父的密藏地点。对，就是那我发现了有我的密藏地点里面还有更深入的隐藏地点。對然后、呃、它是一条小河，很不可思议吧？在台北市这个水泥山林里面，竟然有。竟然有一条小河，这样公园里面有一条小河，嗯，然后我这边就带着椅子去那边坐嘛，然后听自己的广播，就是《雨上花园》的节目，就是神父就是最忠实的听众，自己做给自己听，然后听一听就突然听到一半就，我靠，后面就突然出现有个人、欸，你知道吗？哎、欸，他就说，哎、欸，吓人呢、欸，是在送啥？我就吓死了。就那个地方应该很隐秘啊，就是上就上前几集陈父有说过嘛，就是和平公园可能有一条小路可以通到其他地方去。呃，就比如说你这个骑脚踏车的地方，呃，右边可能有条小路，然后可以通到一个很神秘的地方。那个地方可能就是公园里面呃河川堆积的沙土。形成的一个无主地带。那有些老人会去里面种田，或者种菜啊，或者是种竹子啊。那神父就在这个地方就巧遇到这个这个地方的主人，你知道吗？<笑>就终于见到面<笑>，就很神奇。就是说，就是他可能就是在白天白天在种东西嘛。那神父就是下午过去嘛，所以通常都不会遇到面。然后。就有时候我们会有一些跨时空的互动，比如说，呃，他可能他可能那边有放放一个东西嘛，比如说椅子啊桌子啊，那神父就拿来用，就拿来放在自己想要的位置。那隔天他他给我拿拿走这样子，那我就很怒这样子，就再把再把椅子抢回来这样子，再把椅子放在那个地方，因为他他他根本就没用嘛，这个这个椅子就是。我去他那个很封尘已久的，就上面都盖一堆叶子跟灰尘啊，还有沙土啊，我就、嗯、把它拿来用，就他可能就不想给我用，对，然后就这样争来争去，就终于他他终于让我用了，我就把椅子固定放那边自己做。那他也就知道说哦，这个地方我的地盘被一个变态入侵了这样子，然<笑>后、哦、今天我昨天我们就见到面，他说笑脸那些痛啥？他说：“无，我、我、我、我、我、我、我坐在这儿看风景啦、啊。我等下就就要走啊，<笑>就态度就变得非常好<笑>。然后他就说：‘哦，安尼哦，啊，无你常常看，常常看，我我来去做事哦。’然后他就一个人这样子咚咚,咚咚咚咚咚，就竟然就跑到小河的对面去。就原来这个老人真的是很厉害哦。他除了在在这个地方有开垦以外，他连河的对岸都都跑去开垦。”然后他穿那个雨鞋，那有时候我真的蛮蛮佩服他可，可以可以弄做弄做一大片的土地这样子，他可以去呃种竹笋啊，然后砍砍东砍竹子啊，然后做小路了、啊。反正你看那个路，他就用用一些呃布啊什么什么铺成的这样子，那我就真的是很佩服他。那比如说像小河，你知道吗？他还会自己搭桥这样。可是你知道他，他可能太久没来了，那可能过年太久没来，所以他看他跟我打个招呼就往另外一边去。那我就想说，哎、欸，那边不是死路吗？他走那边干嘛？结<笑>果走一半就回来这样啊。他说：“哎、欸，遐遐袂当鬼啦，我我为我阿去订鬼的呢，就后他就走走另外一边。”然后这个哦，这个可能有六七十岁哦，他他就是一个人这样子，非常的勇健的，就直接到河河岸去这样子，然后进来就是骑个脚踏车进来，对，就是很佩服他，他可以在这里面开辟的一个很像是农庄的概念，嗯。那我们看一下今天有什么消息哦？麦卡锡诺访台入呛。更震撼行动？那什么路啊？中国就中国啊，路什么？嗯，来看这则新闻，就是今天比较大条的。美国前任众议院议长佩洛西去年访台时，曾引发第四次台海危机。如今传出美国国防部正为新任众议院长麦卡西今年春季访问台做准备。对此，港媒引述大陆军事专家分析。诺麦卡西访台，共军将不会沿用裴洛西访台时的模式，而是会采取比上一次更加全面、震撼的行动方式，借势把反台独军事行动推向一个新的高度。嗯，麦卡锡将访台的消息已由美国媒体《酒杯新闻》披露。大陆《环球时报》前总编辑胡锡进在微博发文指出：“哇，就是这个胡锡进。”美台挑衅给大家提供了一次又一次最终解决台湾问题、磨练杠杆的机会。他强调，去年共军围着台湾岛演练，是对台湾岛的围困，模拟多方向夺岛，并且实际形成了对台湾短时间的封锁。这无疑是对结局的铺垫。嗯，好，就是，就他们他们要要要抢嘛，就同样的模式嘛，就是可能要要,要射飞弹的。这个东西、哦，吼，嗯，我觉得，就上次他们佩洛西来台的时候，他们有发射一枚好像东风飞弹吧，就是直接穿越那个台湾岛上空，然后落在东部外海。这个是真的是蛮危险的，然后也引起了许多人的恐慌。那国民党就在那边呛声说：“啊，这个就是你是一直挑衅中国嘛？这民进党很无能嘛？叫防什么国防部、啊？我们国防部也是有点问题啊，就是。”就飞弹射了以后，他就不发布消息，说要就是要安安抚民心这样。然后后来就就引起了争议，就是为什么飞弹射过去了，日本比我们先知道，然后我们台湾人都是都都不知道这样子。那你说真的，他们又会在发射飞弹吗？嗯，我觉得应该是不会，对，因为他们比较像是。利用过去他那个那颗、個、飞弹的五赫的呃所谓的威慑力嘛，对，就是胡锡进说的嘛，就是他们想要下台湾，然后或者是刺那个刺激美国，就类似说我们敢发射飞弹呢、啊，你们你们下次来，我们会怎樣,怎样怎样怎样怎样，所以你们要听我的，所以他们比较像延续上一次的那个。呃，武力饭台的恐吓果实，对，样一个强盗哈、哦，就是说，我上次打破你家门，这次这次我要恐吓你说，你你就是你懂吗？就是把那个恐吓代价再延续过来，说哦，你这次再怎么样，那我就跟上次一样哦。对，那到底会不会做，我不知道。嗯。就你看胡锡进当裴洛西登台的时候，他有一度是挫折的嘛？你看他那时候说什么？裴洛西窜台落地了，我们的外交努力和舆论斗争没有能拦住他，老百姓有些失望，挺正常的。一些人在网络上骂娘撒气，这也很正常，舆论场嘛，幼稚反映了我们的威慑力还不够，挡不住他的前期攻势。<笑>就那<笑>你知道不？在那个。佩洛西他来台之前，他们就一直喊说要怎样怎样，要半飞啊，要怎样，要把那个佩洛西的军机挤落嘛。所以他们的针对性是在美国，你知道吗？就是，反而台湾变成是一个，呃，牺牲的人，一个陪葬品，一个出气娃娃。对，就是你，你美，就是我要揍台湾给你美国看。然后他们发射的飞弹也是在那个佩洛西走后才敢发射嘛，对啊，所以。你就知道他他们做这样的呃武吓动作，其实是有风险跟代价的。那么后续他们也受到美国强力的谴责，还有台湾嘛，但是你会有得到一些制裁，然后美中关系就美中关系就直接降到冰点嘛。所以你说他们这一次还敢这样搞的话，我觉得呃。代价应该要比上一次还高，因为他们上次,上次打完了以后嘛，就是美国的第七舰队的巡洋舰就穿越台湾海峡嘛，然后日本这边呢也引起了不满嘛，因为他们设的位置就是干扰到日本的，就是在日本的经济海域有，就是他发射的五枚飞弹，其实是落在了日本经济海域，所以他们发射这个飞弹看起来好像。就是很成功嘛，得利嘛，也成功让让一堆人在那边骂民进党嘛，对。可是他们代价也蛮高的，你不要只看他的得的部分，你看他承受代价的部分，所以他等于是跟整个世界为敌嘛。不是连欧洲议会都通过决议案谴责中国的行为嘛？欧盟嘛，就好几个国家联合起来。然后还有就是说，日本就是还还说什么要修宪。修<笑><就>修改<笑>，修改他们宪法。他们宪法是,是一部很和平的宪法，日本是不可以对外,對外动物的。对、啊，那如果要把这个改掉，那那就不得了。然后澳洲澳洲呢也启动了军事计划然后他们这个射了这个飞弹以后，那美国的官员就你知道吗？就更多了，更多官员来台嘛。就是其他国家的也都一直来台，一直来。就是你原本要。呃，阻止佩沃西，就没想到就来了更多人，来了更大咖的这样子。然后这次就是美国众议院的议长。那其实你从这个事件的长远来看，就是中国的这个发射飞弹的举动哦，它当下可能得到了甜头。可是从整个过程和未来来看，他们其实是是准时的。就是你你其实你没有挡住佩沃西嘛？然后你也把你的底牌先出来，就是发射飞弹嘛。那你下次再发射，你可能就是、就是、你可能要付出更多的代价了嘛。对，那大家美国其他国家看出哦，你中国就是这样子。所以人家说一个人他你知道吗？一直一直恐吓，一直说第一次恐吓说我要打破你家玻璃，第二次恐吓说我要杀你全家，第三次你就他都讲不上去了，你知道吗？因为就呃。他他他必须讲一些他自己做不到的东西，那反而会会打击他自己的信度。就我们说白了，就当初那个军军事演习，中国军事演习，某方面来说，他其实是失败的。那我们说为什么会说是失败呢？就好比说你是一个八嘎九嘛，对不对？你就突然就是被。呃，被小弟拱勇说你要去找附旁边邻居的茶嘛，对。那你一开始就是去吓吓他们，这样子说哦，那我们就到大门外去这样子，呃，去堵人，对。就堵一堵呢，那个哎、欸，你堵到了，你什么都不敢做，然后就反被小弟质疑说你这个，这个八嘎囧仔就无好的哈啊。干啦，穷下都不要穷下，人都无咧惊啊！你其实做虾米老大，<笑>就这样就被呛，你都不知道，就是中途你就有一段，就是你你这个你原本要去去打击对方，就你自己的信度就丧失掉了，还反被自己的人民质疑嘛，对不对？那你不得已你就只好说哦，无安尼好啦，我我找一个诶、欸，我找伊边啊，迄花盆拱一下的，后他就把那个花盆拿起来砸碎，这样，然后要让小弟满意。他虽然看起来是很成功嘛，就是你好像成功的去打击这个邻居的那个信心，令他们害怕，甚至是令他们的里面的家人去质疑他们的家长。可是你这个行动，呃、算成功吗？<笑>对，应应该不算吧。就是因为你你大哥微信就就动摇了嘛。对，这个计划就不是你想象的那么。就想象的那么顺利嘛，对啊。然后你你砸完以后，隔壁的什么什么牛埔帮啦，什么什么天道盟、四海帮，哦，就开始在盯盯上你，要开始要找你查了。然后那小弟就，哦，讲完就没事了这样子。然后你大你这个八卡囧就要面对所有人质疑，对，但你觉得你是赚到吗？还是你觉得，呃，你你你？你觉得还是你觉得你自己损失变大了？就是你莫名其妙就跟就一跟一群人树敌，对，就是真正的成功应该是说你，呃，不发射飞弹就阻止佩洛西来台，对，就美国的恐惧，那你中国的这个声位就大增。你要注意哦，这个胡锡进当初的说法是什么？威慑力，对，就是他们希望靠威慑去去。去占有主导权，就是让美国跟台湾屈服，让他们，让他们不要那么关系那么紧密，让中国占据主导权。可是你知道吗？你为这里，你觉得经过 P O C 这件事以后，你为这里有提高吗？还是你变成说你的筹码都没了？不、就是，你这样发射飞弹大概就是你的极限了嘛？那再再下去，你可能要做更……你刚刚就跟刚刚新闻说，如果你要做更进一步的行动，那那是要做什么？就直接打台湾了嘛？对那你觉得现现在中国有办法直接打台湾吗？他们有这个能力？虽然他们一直都很想啊，对吧？一直说武统台湾嘛，可是你觉得这个时机它有办法发动战争吗？就你发射了这一颗飞弹，台湾不断的提高了警,警戒力，对，然后美国就开始各种武器开始要出售台湾，然后世界各国都开始关注这个动向。所以你知道吗？你发射的这个飞弹看起来你占优势，可是你五筒的五筒的能量就就呃五筒成功的几率就变小了，你知道吗？因为对方的防备提高了嘛。我们去买一些火山布雷车干嘛的？就阻挡中国的登陆嘛。所以之前国民党他这么一直反对嘛。你不但啊该、呃、怎么说？就好比说我们要去抢劫抢劫一户人家，就。你根本就抢都没抢，对方已经知道你要来抢了，他已经把门都怎样，门窗都加铁锁了，都,都变铁窗了。然后周遭的邻居都全部都在注视你了，就知道你要抢。那你觉得你,你要抢的成功吗？对啊，所以这个东西就是看起来我们台湾就是那时候哦，因为发射这个飞弹嘛，它就是让民进党被质疑嘛，那那我们这边承受很莫须有的政治压力嘛。可是长远来看，其实是呃，台湾其实是得利的。对，因为大家开始有那个危机意识嘛。虽然我们输掉了政权，对，所以对台湾，嗯，我们在应对这次危机要做的事情，就是不可以再犯上次的错误。就是如果我们国防部那时候第一时间公布消息，然后团结蔡英文团结国民对外质疑，那其实我们是不是呃就可以有那种？加分的作用，对，就是大家一致同仇敌忾，因为你知道那个时候是怎么样吗？那个时候是连 p D t 的人这些投降派的，他们都在骂中国了，因为他们知道打过来自己的，比如说打到你家你,你房子就烧起来嘛，呵呵打到打到核核电厂，你你这个你就不用生活了嘛，你就不用还房贷了，对呵呵，就连他们都很不爽，你知道吗？只是中途我们就是变成跟呃中国方面那个效应一样嘛，就是。国防部这样干，就变成说那个压力就反过来说,說问责国防力，那个你抗中保台是假的，你你你怎样护台不利，就变成这样子，对。所以，我们说有时候你你这种中华传统的军事思维，就是要息事宁人，就是要避免刺激啊，就是要啊，我们就是要暂时暂时啊暂时遮蔽消息，不要让人民知道。在我们。这种你知道啊？这种华人传统其实已经很不适用现在的那个呃两岸冲突的情况了。你你要做得更聪明一点，你你要资讯要更透明一点，你你要让你你知道你知道吗？有时候不知道是最可怕的，你知道什么都不知道，然后呵呵你觉得哦可以安抚民心，结果反而是让人民更加的恐惧跟愤慨，让自己的政权的地位更加动摇。对，所以你这个时候。你可能要做一些像李登辉那样有什么八套剧本嘛？就万一中共他发射飞弹要怎么办？无人机要怎么办？嗯、呃，对，就是我们要认清一件事情，就是说中国它短期之内是不可能动武的。对，为什么呢？他因为神父分析给你们听，呃，首先就是说，嗯，等一下我们等一下分析好了，后面的析。先先讲。就是国防部的态度应该怎么样？就是我们已经知道中国绝对不可能在现在动武的，所以他们现在要做的事情就是要怎样？呃，政治攻击的成分居多，就是要让你民进党垮掉，要凸显你说你你保抗中保台无能。对，那如果我们配合他们说啊，抗中保台改成和平保台，然后继续让歧视你人的态度。那、啊、我跟你讲，你这個、他们的策略就成功了，就是让让你这个民进党的信度、政府信度下降。就是原本是攻击你的人要被谴责，就反而是你这个保护保护啊、呃，台湾的人要被被谴责保护不利，要避免这个情形。所以你国防部，你该做的动作、该有的回应就要做，甚至强硬一点也无妨。对，因为我们知道问题不在于已经不在于他会发动战争的问题，是在于说。他这种五赫以后的负面效应，我们会把它降到最低。对，你要想法要往这边去行动。问题已经不是流氓会会到你家，流氓已经不可能到你家了。问题是我们内部的恐慌、恐惧，还有、呃、责任转嫁的问题。就是他虽然已经不可能打到你家去抢你家，可是他做了一些事情，可以让你家内乱，你知道吗？那说到这个，你知道中国对台动武的条件？你知道是什么？他们就是他们，呃，呃，美中之间，他们其实之前就有一些讨论跟调查，他们其实有设下他们的红线，就就是什么时候我们要可以攻打台湾？对，那我念给大家听。这个比较近期的，根据2019年5月2号美国国防部发布的2019年中华人民共和国军力报告。报告将其武统台湾的条件归纳为七条：第一条就是台湾宣布独立；第二条就是台湾实质独立；第三条就是台湾内乱；第四条就是台湾获得核武，很具体吧？你有核武就打你，打你原因就是怎样？害怕自己被打。但是无限期延迟两岸讨论统一的对话，外国势力干涉台湾内政，外国军队驻扎台湾。就是当你美军来台湾，他他们就要打，所以你说，嗯，说独立会引起战争吗？其实这这几条红线，我们就已经很多人都已经跨过了。就是我们都做到，了中国没有过来打我们。比如说台湾实质独立，我们现在算不算一个台湾实质独立的状态、嗯？对，不是至少我们有自己的军队、政体、国家嘛？我們每天都要选举，你每选举一次，你就是一个实质独立的状态。中国打过来嘛？没有，所以这个这个、这个就就不算了。再就是台湾呃无限期延迟两岸统一对话，这三小，<笑>这个就很像说，呃，就像有有有一个土匪跟你说，如果你无限期延迟，呃，把你的女儿嫁给我的话，那我就要我就要打你这个岳父。对，那你说无限期延迟是什么时候？你就一直不要管他，不就是一直一直延迟下去吗？哈哈哈，那这个就变成说，这、那个条件是空的嘛？就他变成说 ，OK， 我们一直我们一直不嫁，他们就他们随时都可以打，对啊。<笑>然后，然后反过来说，因为无因为无限期延迟，就是没有极限嘛，就是没有没就是就是没有极限嘛，所以就等于说，这个条就是我们可能今天可以不嫁，一百年以后也可以不嫁，对吧、啊？他他也不会打过来、啊。就变成这样子，然后外国势力干涉台湾内政，那问你培肉西来台算不算干涉台湾内政？对吧？他他也是没打过啊，就发射飞弹而已啊。对，所以可以知道说，他们主最主要的就是这几波会、嗯、呃会这么敏感，会这么想无意犯台，就主要这一条嘛。外他们有外国势力干涉台湾内政，就是美国美国人一直进来台湾嘛，就他们这个东西他们认为是底线嘛，可是底线已经呃已经被。被裴欧西破除一次嘛，对。再來就是外国军队驻扎台湾，这个这个我们可以可以省略，因为 A r T 下面已经有部队，他们他们也是没有打过来，对，所以就变成说呢，他们的红线一直在后退嘛，他们第一条不行，第二条不行，第三条不行，第四条不行 ，OK。然后另一方面，他们他们要要实现他们诺言的那个的牌越来越少，因为已经发射过飞弹了。就已经或者已经军演了嘛，就再再怎么样就是就是那样子嘛，除非他们可能就要直接哦发射一枚飞弹到到哪里去，比如说直接落在台北市上面，<笑>就<笑>那时候我们已经启会防空作，那就变成就开始在宣战了。所以这个我跟你讲，这个对他们来讲代价太高，因为你要踩住一个前提，就中国现在现阶段是不可能宣战，他们他们也不想宣战。所以你说，呃，这个美国官员这次再来台，这个叫什么麦卡西再来台，他们还有可能在做进一步动作吗？就不可能就在这边嘛，因为他們现在没有这个。因为你知道吗？这个就变成一个很不对称的呃外交斡旋，就是美国他们只要每天就不停不停地派官员来台嘛，对啊，他们他们不用动武干嘛，也不用花钱，他只要。派一架飞机就派个人来台湾，那中国就必须要一直一直很像是梧桐苍蝇般要一直做做非常代价的军事大代价军事回应。你知道东风飞飞弹打一发要多少钱？你知道吗？<笑>就是现在中国经济已经这么差了，对，就就很像是说，呃，就我们两我们两方在博弈嘛，对。那我只要伸一个手指头 ，OK， 或者是打个呵欠，然后你就必须要要怎样要要。要展现全套中国功夫啊！我们要怎样？要战争什么摆出来干嘛？然后我们还要怎样调？就调集军队，这这跟不是你知道吗？劳民伤财的行为。所以，我研判他还是一样，他是要继承上利用上次他们呃呃继承上上次他们散布的恐惧要延迟下来，就是他们不想真的动，就是用还是用这个上次累积的威慑力去去试试看可不可以影响美国。那後,后面后面就没有了。后面他们不行的话，就开始会。息事你的状态，搞不好就全部全部封平这样。那我觉得中国人民这一次应该会相对的比较安分一点，对，就跟神父上一集讲的一样嘛，就是为什么上次中国会发射飞弹，绝对并不是台湾挑衅中国，也不是美国挑衅中国，是中国人民挑衅中国，对，<笑>因为你一直去煽动你国内的呃民族主,主义嘛。那人民他因为一直在清零状封封城或清零状态下，他们累积的不满，死这么多人嘛，他们就是因为无法反对你，所以就只好说哦，用用你的逻辑去反对你嘛，就是你你不够不够对台湾不够凶，不够啊攻不打台湾，你说话不算话，这样子去去压制你嘛，对。所以他变成是说，他虽然要明知要武赫台湾，但是他的信度就全失，所以是被迫进行的。那这个当你。当你这个主政者是被迫去做某件事情的时候，那其实就,就代表你的失败了嘛，对。所以，呃，所以中国民众他们也在看呐、啊，他们他们也在想说，嗯、呃，万一这次再跟上次一样乱喊，就是就是去去这样教训自己的政府的话，那确实会可能有引起呃台海战争，对、啊？他们希望战争吗？<笑>战争他们要他们要征兵啊。你现在看中国去在征兵，征得到人吗？他们最近还闹一个笑话，就是说，就是解放军的征兵广告还写错字，他們原本说要什么报效国家还是怎样，然后就写成亡国呵呵，国家要亡了这样。呃，所以中国人真的想要在这时候爆发战争嘛？对他们现在已经，呃，那个新闻给大家听。中国疫情严峻 ，BBC 乡下棺材卖光，殡葬业忙不停。呃，英国广播公司实地走访山西省北部，当地做棺材的业者说，近几个月没有时间停下来。买棺材的村民则说，棺材全部卖光，殡葬业还因此发财。BBC 记者深入乡间，沿路行驶时，注意到一堆堆上面插着红色旗子的新土坟。一名牧羊的农人证实，这些都是新坟。老人死了，家属就把他们埋在这边。人太多了。对，这名农人村子里面住了几千人。他说，已经有超过四十名居民死于这波疫情。我听有人死了，隔天又有其他人过世。过去这个月没有停过。所以就在中国疫情这么严重的时候，你要发起战争。就是习近平是白痴吗？大<笑>家是谁？就是你经济已经这么差了，然后你现在我再再讲一点啊，就是你中国死这么多人，解放军里面会没有疫情吗？对吧？你那边操作大炮的人，他他不会被他没有感染吧？對他们他们没家人吗？<笑>他,他们爸爸妈妈可能死，然后军中也是也是开始在疫情散布，对，所以。这个时候，他们绝对是没有那个余力去进攻台湾的，所以这个赛局就变成是说什么？嗯，就是中国政府方面呢，他第一个他他不太想会升高冲突，对，因为一升高冲突，可能就会造成上次自己的限度被质疑，就是你不够凶、不够狠的状况再再次出现嘛，这是第一个。哎，中国人民方面，他们也。也会住，就是可能也不会再升高冲突，就是不会再去战狼了。你知道为什么吗？因为他们发现说，哎、欸，我靠，我这次喊就政府真的是发射飞弹干嘛的？万一真的打起来，付出代价就是我们嘛，就是我们现在<笑>要被征兵的是我们嘛，要出钱的是我们嘛，然后要可能要被打的也是我们，所以经经济变差也是也是也是人民受害，所以他们可能会这一次可能会呃。比较不会说什么一直一直打台湾这么升高冲突这样子，所以就是看这个胡锡进的态度。对，你知道胡锡进上次喊一喊，他差点丢官，你知道吗？<笑>就那时候网络就其实很多中国人对胡锡进很不爽对，就网络疯传胡锡进的末路的文章。对，文章中指出说，胡锡进作为一只愚恩正常的鹰。为了证明自己还能飞而变得更激进，但但最最可恶的是各平台的直播把气氛烘托到极点，接下来就是绝大的失望，就是很多人迁怒他，就是大家都知道这个胡锡进在玩什么把戏嘛，对啊，所以我觉得哈，第一个看美国他们他们会不会派人来，他们会不会去服中国，这样吓一吓他们就不来，第二个就是看看这个胡锡进的反应，就是看大家可以。看他可以继续叫嚣，还是突然突然跪下来？如果他，呵呵他果然跪，他突然跪下来了，那那其实就证明说，中国他其实在，在在会默许美国官员来台，大概只是做一些呃比较基基本的抗议这样子。就上次那个韩国的副议长，不是韩国议员，不是来拜访台湾吗？在一月六号的时候。结果，结果也没事啊，就招中国驻韩大使馆批为串访，就这样而已，<笑>就知道，就知道，这美国他他是一定会来的，就是韩国已经帮他们先试水温。对，那比较有趣的是，他这个反击的只是中国驻韩大使哦，而不是中国的外交部、哦，对啊，所以就表示他们已经开始用一种比较。降低冲突比较低姿态的态度去面对这些争议嘛？对，因为当你就是像赌博一样，当你为了一种打哈欠或者是这种这种，然后对手这种这么轻易就可以做到的举动，这边这边加码加码加码，加到自己钱付不出来，那最后损失的就是说 ，OK， 就是变成你的主就失去你的主动权，变成对方只要挖个鼻屎，你就必须怎样，就掏一堆钱出来。然后做一堆很非常大的动作，劳民伤财这样子对，对方挖个鼻孔，你就要伸出一颗飞弹，我操，那、啊、对方，然后那个飞弹还是还是炸鱼嘛，就是你也不敢真的打嘛，所以这个这个这个赌局实在是太不划算了，所以正常来讲，中国其实是呃，应该说不会再做进一步的进一步的举动了。不会再生升,升高冲突，这样对他们的外交，或者是对他们的这种文攻武赫的文攻武和的算盘才比较有利嘛？不然剧本这样一直演下去，他他他就演不下去了嘛，对不对，包德？好，我们再来分析一下为什么说中国短时间攻台是不太可能的。嗯，但有些人他会觉得说说呃神父，你这样不就是在降低？说中国不会打台湾，不是在降低我们的心防嘛？松懈我们的战斗意志嘛？你对吧？可是我跟你讲、哦、你要跟保证你要考量台湾的民意啦，就是考,考量台湾的就是我们中华台湾岛上的中华民国人他们的反应嘛。他们就是你知道吗？他们就非常害怕战争啊。他们一怕战争就开始迁拖嘛，就是、说是什么？你票投民进党嘛？什么什么台湾上战场嘛？他们就会开始你知道吗？一恐惧就开始想要投降，<笑>这就是中华民国人了、啊。所以你要说，从这个这个侵略战争的议题，你真的要要很小心谨慎。对你，你最好不要去。呃、当然，中国对台的动物的野心是不会变，他们侵略台湾的野心是不会变的。可是你，你你可能要强调说，这个对方是要想要强暴我们的事实，他们的野侵台的野心。但是不用去太强调，太说什么立即战争会立即发生，这样会造成反效果。对，就是原本我们是希望大家可以怎样，呃，抗中保台，一起同仇敌忾，就变成因为战争立即会发生，他们就太害怕了，就变成开始要投降、要跑掉，开始要骂骂你，引起战争，就造成这样的反效果。所以我觉得这个议题我们还是要从实从实来谈。就为什么中国在短期之内不太可能攻台呢？嗯、呃，其实最简单的一点，他们已经打过了，对他们已经打过两场战争了，不好等，惊<笑>讶吧？不知道、啊，<笑>第一场就是清零的战争，对，他们在清零呢，封城、全国免费核酸、停工、还封闭商家，还要限制人民的行动，然后动员大量的大白。就等于是他们的士兵嘛？对，其实你想,想看他们这些成本下来，是不是比乌尔的战争差不多？就跟就跟就已经在他们已经经历一个国内的个很庞大的内战了，你知道吗？<笑>应该可以抵过好几支军队。然后就已经经济和就业机会都已经大幅的下降了。然后又因为啊、呃、中美贸易战或美军美那个、呃、美国开始什么制裁中国晶片的关系。就他们已经在某种程度在变成还没打就已经受到俄罗斯这样的待遇的，就是还没打已经已经得到被被打的待遇，你知道吗？<笑>所以这是第第一个，就他们已经经历的一种自我制裁，你知道吗？就是一直经营嘛，然后进行到最后变成是躺平，对，就是我们最近看到第二场战争就直接躺平，然后开始中国的。确诊数开始比较高，然后棺材飙到十八万，对，然后什么什么高官开始囤药，然后开始什么强感冒药。那这种死亡潮，你觉得你想想看嘛？当初我们一二六败选的原因，就是因为我们开放 OMA c 欧盟是就是突然即就是即开放嘛，就没有准备好就开放嘛。那中国就是台湾的百倍，你知道吗？数万倍这种。就如果我们只是稍微跌倒一下，那他们就是真的躺平。那我们稍微跛脚一下，就造成这么大的政治效应。那你觉得在中国，他这样躺平时，这么多人不会有人去责怪、会攻击他们政府吗？对啊，那他们的、們解放军里面，难道还有像以前一样的战斗力吗對？所以当躺平过后，我想你清年时期，呃。投入的防疫成本是是是,是一个，就等于是暂时的动员的的那个成本的。那你躺平之后的损失死的人，就是其实就是战争就已经好,好几个战争发生的死亡人数了，你知道吗？<笑>就好比说你惨了几亿人，那死了几千万、几百万人，那其实你就死的人就比乌俄战争还多了，你知道吗？好的。所以中国在经历这两场战争了以后、呃，他要再发动第三场。你觉得他在在再怎么强，或者是他在怎么再怎么怎么战狼，他他们也不会有这么无脑，你知道吗？<笑>就是在打下去你的，啊、呃，中国可能就就就灭国了，你知道吗 ？OK， 那第二点就是说，我们的乌俄战争的教训已经摆在眼前了，就是俄罗斯不但他们以为可以闪电战拿下基辅，结果没有没有。不但没有攻下乌克兰，反而耗损大量国力，然后前线一堆军武啊，坦克变成废铁嘛。记不记得？还有乌克兰还把那个农夫还把俄罗斯的坦克开走，你知道吗？然后征兵征到连爷爷都上战场，然后年轻人大举出逃，然后外资撤资，麦当劳都吃不到，变成国际公敌。对你想想看嘛，中国现在经济差不差嘛？就很差嘛。如果你在说，哎、欸。麦当劳没有了<笑>，不吃这么麦当劳，了，没有没有 GUCCI 包包可以买 ，OK， 或者是你你就没有那个什么，叫什么卡斯卡斯头的牛肉可以吃，对，你再被制裁一次，你看会发生什么事情？他们中国撑得下去吗？对啊，就是乌二战争的教训已经摆在你眼前，就是好了，你是习近平，你看到普京这样子，这个。暗杀啦，癌症啦，怎么那个什么统治地位动摇啦。然后国内反战人士一直在说要普京下台，他们议员里面还说要普京发动要普京下台。你觉得习近平他会干这种？他他会怕吗？他不会怕吗？对吧、啊？你你打台湾这些对普京身上的事情可能发生在我身上就是会有一群人叫我下台，就是我之前已经。为了维稳，为了维持自己的，巩固自己的领导，我想前面什么，虽然他最后还是他做了一堆很屁的事情嘛，比如说把那个谁胡锦涛请请下台，带走区里嘛。虽然他最后还是定于一尊，可是背后没有代价嘛，对吧、啊？他要再搞一次嘛？他他他已经你知道吗？他已经为了维持了自己的地位，在疫情之中要继续担任领导人，这已经。呃，已经让他非常的心力交瘁了，已经让他可能度过了不少茶壶内的风暴了。对，那他要再自己再主动再为自己创造一次危机，好让其他人说啊、呃，你你公台或或你公台失败或怎么样？对，你想干嘛？不是说公台一定成功嘛？公台失败和公台过程中造成的代价，习近平有办法去承受嘛，不行嘛！你要想啊，习近平就是要。他唯一的想法不是让中国强大嘛，就是或者是要要要怎样要中国人管中国人民死活嘛，他就要让自己的位置自己坐下去嘛，继续坐下去嘛。所以就这一点来看呢，他看到这个普丁的这个样本，就绝对不可能再沦为像普丁那样子嘛。然后你再想想看啊、喔，中国从1950年代就是毛泽东，就是他在喊要解放台湾、统一台湾 ，OK。你看，韩到现在几年了，二零2二年了，快快七十年了。他们真的有做什么事情，真的打过来吗？说真的要打，就早打过来了嘛。就是、毛泽东那个时候知道吗？他们还没有什么飞弹呢，什么一大堆的。就是现在，虽然他们现在武力加强了，可是他们因为呃，他们发发动战争的代价跟成本也提高了嘛。就台湾这边，呃。也买了一堆武器的嘛，然后有一堆一堆一堆美美国的官员在驻来来造访台湾嘛，还有很多各种不同的军购嘛，对不对？然后情势也有变的，就是你左边有印度嘛，右边有日本嘛，上面还有一个需要你嗷嗷待哺的俄罗斯嘛，呵呵对、啊，哦，还有美国在看你，然后还有还有台湾，你这你你。你你是一个领导者，你绝对不会想到挑这个时候对台动物的那等于是怎样？就按下一个自爆的按钮。就你可能会问神父说：“啊，现在，嗯，那你说，神父啊，神父，你说中国不会打台湾啊？这样我们干嘛还抗中保台？”<笑>对，那你这样不就变成跟柯文哲一样吗？松懈我们的。敌我意识降低，我们的戒心对。应该说，嗯，中国短期之内不会武力统一，可是它一定有一个会有更大、更危险的东西，就是所谓的和平统一。对，那和平统一看起来很无害、喔，哈，对啊、喔，就什么讨厌就和平就在这边啦、啊，就是好像什么是灌灌灌个和平，灌个和平，它<笑>好像就变成说，哎、欸，好像就没有武统那么可怕了、喔，哈。对，其实合同嘛，比如说，就好像哦，不会战争就是好的这样子，但这种想法就是有点让人民各自怀疑在的话术在里面。对，合同哦，比如说马其会这个就是合同的一部分嘛，然后要一国两制嘛，要那个什么和缔结那个什么和平协议嘛。他主动，台湾人主动交出自己的主权嘛？台湾人要自愿统一嘛？对，就是这个，就是所谓的我们不要讲和和平合统啊，是文统。对，这个才是最可怕的，你知道吗？这让你他根本就不用出一兵一卒，他可能只要射几颗飞弹，那你台湾人就会自动交出自己的政权啊，然後变成自愿，变成跟香港一样。这也是习近平一直以来对台湾做的事情，就是他很喜欢由内部分裂台湾。他喜欢伐教，就是、上兵伐魔嘛，其次伐教嘛，他就喜欢就伐这个外交嘛。那所谓和平统一的内涵是到底是什么东西？讲给大家听，就是对民间通过对企业家的优待，实施以商逼政，对中华民国政府施压，进行和谈。西周认同中华人民共和国的民间人士建立代理人，激化统独斗争，让社会不安。对政府呢，就是以民间企业、军事、外交手段增加对中华民国政府的压力，同时抛出和平谈判、一国两制的和平手段，又使中国政府、中华民国政府主动提出统一和谈。军事上呢，增加军备，用导弹等手段。宣传武力解放台湾，使中华民国内部心生恐惧；外交上呢，孤立台湾，封锁中华民国对外的外交关系，阻止台湾参加联合国等国际组织。呃，使那个中华民国邦交国国政干一堆中华民国，与中华的中共建交这样子，与与那个中华民国断交。这个就是所谓他们的核战两手策略，所以他们武统这一块就主要是放在军事上的恫吓嘛，也就是威慑力嘛，不是要真打嘛，是要让你心生恐惧嘛，对。那这个核战两手策略，也是所谓的和平统一，或是说我们文统的策略，他最大的目标是什么？就是扩大敌方内部的矛盾，让敌方自行崩溃。使中国人民解放军获得最后的胜利，建立中华人民共和国，然后让无痛统一这样子，这是最可怕，也是最，就是有时候你你知道吗？战争不是最可怕的，让你麻痹自己、害怕的交出主权、丧失民主，让台湾变成香港，这才是最可怕的一件事情。对，对就是 OK， 嗯，杀人放火不可怕。让让一个人跪下来跪下来说，祈求你侵犯我，这个还是最最白烂的东西，这样应该可以这样说。所以，我们说这个所谓的核战两手车，其实你一条一条看下去，就几乎就是有一个最大的关键因素，就是中国国民党嘛，对不对？然后他们这样干的事情，就是其实跟徐巧新或者是那个。<笑>或者是什么之前的那什么魔芋爽啦、啊，什么那个那个什么，那个什么螺蛳粉啊？抖音干嘛的？或者是整天到晚就是挑起台湾啊、呃，比如说日本一颗蛋啊，台湾水深火热，就是这种东西，其实就是就是中国对台湾实行统战和稳统的手段嘛，对啊，就。就你知道吗？就，呃，台湾内部现在已经有两种错信了第。第一，就是就是两种信念的不同。第一种信念就是中国国民党，他们认为说，哦 ，OK， 我们不要挑衅中国，我们跟中国做生意，然后我们一直骂民进党，对，然后一直让中国国民党上台，这样台海就会和平，大家一起赚钱、就是，这是这是这是他们的想法。所以他们变成说一直在不断地在利用所谓的民主的监督的手段，一直在台湾内部制造矛盾。他们认为这个就是和平呐、啊，这样台湾越安全，就是我们交出一部分，一直打民进党给给中国看嘛，这样中国就会哦就不会打我们这样子。那第二种想法就是我们台派的想法嘛，就是嗯我们要抗中保台要。对抗中国的入侵嘛，然后不可以让中国国民党一党独大嘛，一直一直让真让他们当上总统，这样他们就会有签和平协议干嘛的。所以这两种想法，就是在台湾造成了两种不同的追求他湾和平的信念，这样想法和逻辑。那谁对谁错？我讲，一定是中国国民党错，因为他们他们所谓的祈求和平的方式，就是中国呃对台统战的方式一模一样。对他简单来讲，他们就是在配合统战。对，那就是很有趣啊，就是他们一方面就是同一种两种不同的意思，他们一方面觉得说，哎，我只要割让出一部分呃我们的民主或者是我们的主权。呃，让讨好中国，让中国意淫的部分，比如说我们选出台北市长蒋万安，这样子让中国放心，对，他就不会来打我们。可是实际上呢，对这他这种想法刚好就是呵呵，呃，中国可能会，他们越这样做，中国就越可能会会打台湾，就是。的几率就是让它升高。他们一直在这个错性，就是一直在做与自己希想法和希望截然不同的事情，一直找往相反的目标行走，就是一直喊反战，然后一直不断的往战争这个目标迈进。对，就变成说中，中华中呃中国国民党他们是以这种嗯要和平啊反战的方式呢。然后不断地去走在统一这条道路上面，对，达成自我丧失主权的这个最悲惨的结局，无痛统一、嗯。他们以为这样最安全。所以这样一个人他，他呃，他让自己，他保有自己生命安全的方式，就是不断地去走往悬崖边。那他只要没有走到悬崖跳下去，他觉得自己最安全这样。就变成这样，可是他们要，他他忘记了，对方随时都可以把你这样从背后推下去，就是根本就是，哦，我們不买武器的啊，我们怎样，我们不要国防的啊，什么，我们不要布雷车，我们也不要征兵的啊，对，那这这种想法就是，就是怎么样，就是等于就是躺平嘛，就是叫对方来打你嘛。那我们看一下中国，就是我们。回回顾一下那个中中国，他声称对台动武的条件嘛？呃、前面讲过了，什么台湾宣布独立，台湾实施独立，其实最有可能会引发让中国想要对台动武，就是台湾内乱嘛。这个东西，这个其中的条件，是台湾内乱，就是这这这么多条台湾中国可能对台湾动武的条件，这个是才是真正条件，就是台湾内乱。当台湾内乱，就是中国最有可能动武的时候。那中国国民党还有一干的所谓饭桶派的那种网络势力嘛，这些网饭桶网军嘛，他们现在干的事就是不断地在制造台湾内乱啊。他们自己觉得说，哦，我们只要台湾内乱，只要呃，台湾内乱，我们就可以赢得政权嘛，就是中国国民党就上台，中国就。就是让中国放心不会打我们，就是你知道吗？就两件事已经变成、嗯、同，就是同一件事，其实就是变成两条平行线，你懂我的意思吗？不好意思，就是呵呵觉得这样子做，就一直放火烧自己家 ，OK？ 这样对对方就会就会怜惜你们，就会疼惜你们。哦，就说好，中国国民党好乖哦，我们就不打你们，不是啊？他们。一直不断烧自己家，一直在弱化自己的国防，就是就怎知道这国民党是很不知道是笨还是坏还是白痴一样，就是等于着了中华人民共和国的道嘛。对，所以虽然现在中华人民共和国没办法真的发动战争，可是他至少可以做到说，为他创为他将来要发生战争的环境创造一个非常适合发生发动战争的环境，比如說这一国人民都在幻想投降。这些国人民都放弃自己的国防，这些国人民都在讲两岸一家亲，切，那雨水，对，就连那个什么，呃，中国只要制只要制裁一下台湾的贸易嘛，就是让你就禁止你的食品供食品输入中国嘛，那台湾就一堆人在那边，一堆内应在那边攻击那个自己的政府嘛，所以说为什么自己不就是你做不好、啊，所以才人家中国才不要你。就这种不断的在制造内乱的方式，其实就是在这为将来那种掉入悬崖的呃的机会做准备，你知道吗？你们现在做的行为，其实就是在让你为你将来跳下悬崖的时候的衣服准备的衣服穿好看一点，然后化妆化好看一点，这样让你死的不要那么难看。可实际上你，你你跳到悬崖的时候，呵呵就是就是变成一团那种肉泥，身体就四分五裂。就中国国民党他们现在干的事，就是就是这样的事情，就是一直在做这种为自己呢，为呃不断的为自己那种,、呃、己那种跳下悬崖的时候擦脂抹粉，然后以为这样子就可以怎样，呵呵呃。停止战争，嗯，然后你要知道，不然，就是如果中国武统有一个有一个指有一个阀指阙指，对，就比如说这个指如果到100分，那他他们就是就是他们开战的开战的时机，对，想想看嘛，如果我们有这一条这一条确指阙指的情况。那是什么样的因素会达让这个确值增高？就第一个，台湾不断内乱嘛，中国国民党掌权嘛，亲中势力成为台湾的主导力量嘛，对啊。然后就是我们放弃国防嘛，对、啊，我们不跟美国买武器的嘛，然后我们就变成一个亲中跟变成一个亲中的政权，亲中政权为主嘛，然后跟其他国家都不往来、啊。那当所有因素都齐备以后，这个中国中国梧桐的那个值就到顶了，对，就是变成说你们再继续这样搞下去，一这一直喊投降下去，那就是中国就算不想打，他们也就机会这么好，不得不打这样子。嗯，那台湾方面也有一个值，你知道吗？也有一个缺缺缺值，就是停止中国动物的值嘛。就是他，当他的动物的代价，呃，越来越小的时候，台湾这边，如果他，比如说我们不不断的降降低自己的国防，或者是我们不断的主张两岸一家亲，我们不断的怎样建构两岸命运共同体，不断的九二共识，不断的马协会，不断的要和平协议嘛，然后不断的说你不能反对中国嘛，就是中国国民党他主导的东西嘛。那这个中国对台动武的代价不断下降的同时呢，就是台湾，你可以想成台湾的防御力啊，对，但台湾的防御力不断下降，就是怎样，中国对台动武,武统的时机嘛，对啊，所以中国国民党现在干的事就是说，呃，让中国的攻击值不断的升高、爆高，对，让台湾的怎样防御值不断的下降，最终就会导致战争的发生，对，还有。和平统一、文统这个事情发生，对，我们台湾就变香港，所以你一直在讲台湾不要变乌克兰，用这个东西去骗台湾人说自动交出自己的主权，一国接受一国两制嘛，变成变成香港嘛，这是他们中国国民党跟中国共产党的共谋，他们的真实的目的。所以说，二零2是大家真的一定要好好学。就是至少总统，你绝对不可以让总统跟立委都不能让中国国民党的当，不然的话哦、喔，就会太阳花事件，太阳花那时的事件就会开始重演就是国民党一党独大，现在他们已经有县市县市首长了、喔，再加上总统跟立委，我靠，你你是怎样、啊？你要让台湾怎样死无葬身之地哦、喔？所以我说。这些中间选民真的是不能乱投票、欸，哎，还有这些什么年轻人，真的要出来投票。然后你投真的是不能盖国民党，你盖国民党、就是、就是和平统一嘛，就自找死路嘛，就是投降。你盖国民党等于投降<笑>你投。你投票投国民党，投票等于投降。你要投票还是投降嘛？你这样他们家的主权，可能下次投票的机会就没了，就是这样子，因为中国国民党有怎样的记录，你知道吗？中国国民党曾经有过去的记录，就是台北市长选举的时候，他们你知道吗？因为一直选出那个高玉树那些人，所以就干脆就是废除台北市长的选举，就是让让由统一由中国国民党指派。他们是有这样的记录的哦，民进党没有。<笑>所以你要想想看，你到底投的是是一个什么样？你觉得啊，这个是什么？这、就是我们在野党啦，这是我们的呃，我们外省族群的呃，维护我们呃中华民国利益的政党，不是你投给的，其实是一个嗯投降党、卖<笑>台党，<笑>要要让你现在的生活完全丧失的党，对，所以真的是要注意一下，你真的不要乱投票，嗯啊。最后，我们讲一件比较有趣的事情，就是说，你知道吗？就是现在中国的中国人在网络上发生什么事情吗？他们开始把那些网络上的意见分子，哈，打成境外势力的“一四五零公知恨国党”，<笑>就是他们直接把那些啊，在、呃、中国政府有意见的人，或者是怎样，我们呃，或者是觉得呃。对现况不满的那些中国人，把他们打成是 1450, “ 1450。很夸张。你看哦，这这个知乎上面就有提到，经常在视频中提到的台湾“ 1450。请问“ 1450是个什么东西？啊，就有人开始解释，在中国，在2020新冠溯源问题上，“ 1 4 5 0配合美国在国际上到处造谣生事。网曝世卫组织干事谭德赛让我国十分被动，差点被世界各国孤立。所以，凡是挑动男女矛盾的，就是 1450， 参考近期极端女权引起的男女矛盾。凡是挑动民族矛盾的，就是 1450， 参考近期汉服引起的满汉之争。凡是否定教员和我第一貢獻的贡献的，就是 1450；、呃、凡是否定华夏五千年历史的，就是1450。凡是否定华为贡献的，就是一四五零，在笑，就就你知道啊，就是你知道当当我们台湾岛上有些人整天在骂侧翼骂 1450， 其实你你们干的是跟中国人差不多，你知道吗？你们已经就是中国人了，你知道，中国在学你们，就是把那个反对比如说白纸革命的那些人都是1450啊。不要说什么你呃，那个什么讲讲说那个什么锁链女的那个有没有？不就是有女生被中国有个锁女生被锁链锁起来的那种？你是女权，你就是一四五零，就讲中国坏话的，就是入华，你就是一四五零这样子。就是你他们把那些支持乌克兰的反战的反俄的中国人，就是就都打成一四五零这样子。然后讲华为很烂的都是1450。就是你只要对中国现在有什么意见的，都是1450。所以这是一件很夸张的事情。这代表代表什么意涵呢？就是代表中国中国里面哈、哦，他们其实你不要看台湾现在被统战得很很夸张，就是好像民主平党很弱势，就是就是这么弱势的什么1450啊、哦，我们民进党支持者竟然变成了。中国的一个妖魔在危害他们的政权，嗯，他们把开始把一些，比如说啊、呃，支持中华民国的国粉啊之类的，或者是一些法轮功之类的，或者是一些怎样正常人嘛？正常人就是说，我们不会去支持乌克兰，就是就是我们不会说支持俄罗是打乌克兰嘛？对啊、哦，我们喜好就是追求自由民主的那些中国人，都是变成是一四五零。因为你反1450根本就是在反民主，你知道吗？好不然你就变成一个中国人了。因为你们知道哦，他们为了反这个1450哦、喔，反的有多认真，你知道吗？反到中国的政府还颁定新法规，说中国各大社群平台要强制显示用户的 IP 属地。对，<笑>就是要防防这个防被一四五零入侵，所以要把你的 IP 显示出来。对，所以你就知道这根本就有问题嘛。他们就是要那种比呃防备，就是要防备那种质疑中国政府的声音嘛，就是那种就是说你中国政府做不好的，或者是一些呃一些正常人嘛，比如说支持乌克兰的嘛，对，或者是进会觉得很厌恶那种中国民主主义的人嘛，对就比如说你为什么很厌恶小粉红的一些正常中国人？就就被打成 1450， 然后你们就是要就借着打击1450的名义，然后呢缩减那个什么啊、呃，他们中国内部的网网络自由嘛。就 I P 一出现就很好笑，就一些有没有自称在自称在海外的中国人，他们介绍什么异国文化的中国人啊，或者啊。那国外多棒啊！我们这边玩的就 I P 显示全部在中国，<笑>就就一瞬间回国这样。呃<笑>，说中国有些人他喜欢怎样，就是洋人的就是比较高级嘛，就是会有一些这边一些网红在介绍他们的国外生活，就就 I P 打开全部都是全部都是中国人这样子。然后还有还有就是有一些介绍什么广州美食什么。是嗎呃，北京美食或是吃喝玩乐的那种那种账号，你知道吗？就发现他们的 IP 全部都在湖南，介<笑>绍各种中国各省份的美食账号，全部都在湖南，大家就觉得很有趣，对吧？所以呃，这也是蛮蛮悲哀的啦，就是他们就中国就是借着这种。假装在防堵境外势力，其实在清算内部、缩限人民的自由嘛，讲白就是这样子所以，我们看什么中国不管射飞弹啊，还是什么反美国，其实有很大一部分都是要解决的内部压力要维稳。中国政权本就是维持维持他们中共的统治的合法性嘛，叫人民不要反抗不准你质疑我嘛，让你们乖乖吞下去。这些病毒嘛，这些不自由嘛，这些，嗯、呃，比如说 OK， 我们现在台湾在台湾生活过的，比如说我们因为疫情生活过得很辛苦，我有些人看有些人他身体不好，我有些人怎么样，啊，工作找不到，我们是可以骂政府，但我不行，他们就变成要制止这些声音，就是还把你打成是1450。<笑>就是这样。所以，我们说这個、真的是国共本一家。就你看，我们台湾那些民粹学民，你知道吗？整天在抹人家绿共是塔绿班，然后中国那边就是就是抹人是一四五零，是民进党的网军这样子。所以，我觉得这、就是他们虽然分隔两地，但是他们这个形态和这个这个组织啊，这个想法，这个意识形态，其实就是中国人的意识形态、啊。讲白了，就这样，就是你看那些什么。啊、呃，陈义生啦，或者什么台北市议员啊，他们他们其实就是变成是就跟就是中国代理人嘛。<笑>你看了解说，哎、欸，原来我们这些近期的这些这些对对民进党政府的公势，其实有很大一部分就是中国的战略方针啊，你知道吗？然后他们中国人还会用这个同一套方式去。去管制他们中国人民的自由，让他们不准反抗。所以，我们说真正的问题的来源是什么？就是这些人嘛，这些境外，就是这些代理人嘛，这些红红统人士嘛，这些在台湾搞民粹的人嘛。所以，各位包仔真的要醒一醒，对，就是不要被这些人哦。我们这些哦，看你 you, YouTube 排名都是这些人讲民进党多可恶啊，这样这样这样的。那、呃、他们讲的是事实嘛，还是他们已经是？有点在扩大扩大台湾扩大争议嘛？比如说你这在日本看到一个一个什么一颗蛋很便宜，我靠，他他不知道美国蛋有多贵，然后就一直在骂说台湾物价很贵，水深火热这样。就是你一直不断的在啊、呃、攻击自己政府，在搞民粹，其实其实你就是某方面就是在配合中国的这种对台方针、统战行动，你知道吗？当然不是说你就不能这样就。禁止监督政府不是这样子，就是你要有一个合理监督的范畴。比如民进党真的做做什么事情，然后你就提出正当的、合理的质疑，但不要沦为说为反对而反对。比如说，连布个雷买个布火山布雷系统，就变成说你你就是要让我们人民踩地雷，就是你不能明确成这样子，你知道吗？呵呵就是有，就是、你要有自觉，就是你要抗中保台，你这个你要踩我，不管你要怎么反民进党，你都要有共识，就是你要抗中保台，不要去嘲笑怎么抗中，不要嘲嘲笑台独，嘲笑抗中保台。其实你反民进党不必然要反对台湾独立，不必然反对抗中保台嘛，对啊，不必然你一定要一定要舔中嘛，就这样嘛，<笑>就是你可不可以有一点啊公民意识啊？对啊，你你反民进党不用反到去舔中吧，对不对，毛的？就反的反倒说去到处指人是侧翼嘛，什么到处骂某人是1450那以为这样子就是在怎样监督政府，真的是很真的是挺白痴的，对不对？所以我们说，各位包仔、啊，该醒了，对，你你就算是要反民进党也好，你要骂政府也好，这抗中这条线你千万要踩稳，对，不要让像不要变成像八卦板那样子。就反倒说什么，呃，教育部说媳妇可以自由回娘家，就这，包括本家一群人在开喷，说这是破坏中国传统。就这这很明显就不是台湾台湾台湾网络的文化嘛，就一些深蓝的、一些红统的在，在已经在怎样鸠占鹊巢了，已经在腐蚀你们人民真正的声音了。有时候你知道吗？不理性的反对会会妨害理性的反对，你知道吗？会真的去遮蔽你的声音嘛？今天比如说 ，OK， 你今天要，呃，比如说我们反对什么？反对新竹县要盖那个火葬场，啊，就一群人在那邊说，一群反民进党干嘛？一直反，一直反，一直反。我说，就是就是你杨文科盖火葬场就是民进党的错了，民进党不不帮忙啦。对，就是就是变成说<笑>，就变成说你要你因为。就是要反对民进党，所以所以不能不能，所变成说你你你要抗议火葬场，变成去找赖清德抗议，然后你真正的诉求反而达不到，对啊，就是会让会让你真的自己的权益就是歪掉，自己的声音出不来，然后要迎合那些由中国跟呃国民党红统势力带动的是这种呃使台湾内乱的风潮，对，所以各位抱着你们的眼睛真的要。要血要保持血量。好，今天的节目呢就做到这边，希望各位有一个呃擦亮你的眼睛的夜晚，看清楚事实的夜晚，不要让你的声音被蒙蔽的夜晚。那么再见啦。